0: Samba Samba les amis, c'est Total Tracks.
1: C'est Total Tracks, c'est la 20th Century Fox aussi Oui On a un nouveau sponsor <rire> Ouais c'est ça
0: On est là pour la troisième fois tous ensemble autour de cette table avec Rafik Joumi Bonjour Rafik
2: Rafik Joumi qui digère un cheesecake délicieux <rire> Hein Il est bon, hein Salut, David.
0: Il est bon, ce cheesecake. Avec euh, Professeur Desbrosses qui est là, fidèle au poste. Voilà, qu'est-ce que ouais, bien. Et, euh, non Oui, bien. Il parle portugais. C'est portugais, c'est, hein, c'est portugais, pas, c'est au... pas au... espagnol. Mais je ne parle pas portugais. Moi donc, non plus. Euh, voilà. On est réunis à nouveau sous le signe de la powellitude. Et vous avez cru probablement reconnaître le logo de la 20th Century Fox, version brésilienne, pour Rio, qui est le film que nous aborderons dans cette troisième partie. Mais avant de parler film, avant de parler musique, parlons contributeurs, parlons de ces seigneurs... Euh, de ces gens lumineux qui nous aident à survivre.
2: Oui, tout à fait. Les sages qui soutiennent notre monde, qui courent à sa perte, hein, vous l'avez tous remarqué. Mais nos contributeurs sont là, toujours justement à faire émerger la lumière des plus profondes ténèbres. Et occasionnellement, il leur arrive aussi de lâcher quelques sesterces sur nos tipis et patrons, qui nous permettent de vivre pleinement. Exactement. Voilà,
1: vous êtes des lucioles qui nous éclairent. Malgré la nuit qui nous environne.
0: On va avoir du mal à trouver des nouveaux superlatifs dans les prochaines émissions, mais on sait qu'on vous aime. On est content de vous avoir, surtout. Et on est content que vous nous écoutiez avec attention, car euh, on a souvent, euh, sur les réseaux sociaux principalement, vos remarques dont on tient compte, qui nous intéressent, vos avis nous intéressent. Donc, continuez, ça fait toujours plaisir euh, d'avoir votre retour.
2: Oui, n'hésitez vraiment pas à partager. Vous le faites déjà euh, et on vous remercie infiniment. Prenez bien conscience que chaque fois qu'on voit quelqu'un de nouveau qui a été euh, attiré par vos soins vers cette émission on vous est... Euh, qui a été converti. Converti, voilà. Non mais c'est bon, on va, on va gagner. Je pense que la, la, la paix et l'harmonie finiront par régner sur ce monde si justement les contributeurs de Total Trax, euh, si on leur met pas de bâton dans les roues, ils vont véritablement changer la face du monde.
0: Et euh, Powell, lui, il a changé la face la musique de film en matière de, de films d'animation. Ça, c'est clair que dans les années 2000, il a marqué, de son empreinte, tout ce cinéma d'animation qu'on n'a pas cessé de vanter et de dire à quel point on l'aimait, pour un certain nombre ah de ça, films. Ah oui, pas tous. Pas tous, mais il y en a pas eu l'histoire. pas mal quand même des mais films il y a
2: eu quelques belles choses, et effectivement dans l'épisode précédent, on ne tarissait pas d'éloge sur Dragon qui avait été en son temps une incroyable surprise, une bah, très cool cool agréable Panda, surprise. Feet, cool cool en fait, Panda, tout voilà, ça, ouais.
0: des, des choses auxquelles euh, John Powell a participé. Et là, pour démarrer euh, ce nouvel épisode, on va parler d'un film dont moi j'ai moins de passion, mais euh, qui a été été un énorme succès.
2: Qui a été un gros succès. Alors, c'est, c'est pas si énorme que ça, euh, par rapport notamment à la franchise de Blue Sky, qui est vraiment l'âge de glace et qui, à chaque Exactement. épisode, fait des, 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 des rats de marée. Mais ça a évité euh, à Blue Sky de déposer le bilan. Mais par contre, voilà, c'est, c'est Blue Sky, on finissait par se demander, est-ce qu'on peut faire autre chose que l'âge de glace Et effectivement, Rio euh, s'est plutôt bien comporté au box-office. C'est une, c'est une ancienne idée donc de, bah, de l'indispensable Carlo euh, Saldana, qui est vraiment la, la cheville ouvrière du studio, et euh, qui était déjà sur tous les, tous les films précédents qu'on a cité il était déjà là très très présent sur Robo, donc là il, vraiment, il prend de l'importance, et bah, de, du coup de, du fait de ses origines, oui, il, se, il est bien placé pour savoir qu'il y avait quelque chose à faire dans cette région, et notamment, notamment euh, en termes de couleurs, parce que bah, il se trouve que euh, Rio, euh, du fait de son climat, du fait de sa culture, est une ville particulièrement colorée pas seulement par son carnaval, mais aussi par le, le, les variétés de fleurs euh, ahurissantes qu'on trouve dans ses environs, etc. Et, les viseaux, et bien sûr les oiseaux, les perroquets, tout les... Toute la faune euh, locale dont Rio fait grand cas. C'est une comédie sympathique, on va dire, euh, sur l'histoire d'un c'est perroquet euh, apprivoisé qui se retrouve un petit peu euh, malencontreusement euh, dans la jungle des, des villes lors d'un transfert euh, qui n'a pas été assuré euh, jusqu'au bout.
0: Il faut signaler juste que c'est un oiseau rare en plus. C'est le dernier mâle de son espèce. Et mais par contre il euh, y a une autre particularité c'est qu'il ne s'est pas volé pour un perroquet okay, c'est un peu embêtant Et donc voilà il était dans le confort bien gardé euh, tout allait bien pour lui puis au moment de son transfert en effet il se retrouve euh, au milieu de la jungle la
2: jungle qui sort de sa zone de confort on va c'est dire c'est ça d'où comme il dit d'où comme il dit mais non mais on, on avait parlé de Bolt dans, dans le précédent épisode c'est presque le même, le même topo le même principe narratif mais c'est aussi l'excuse de présenter une galerie de personnages en fait puisque bah, du coup au contact de la rue il va, il va rencontrer tout un tas de D'autres, d'autres oiseaux tous plus euh, singuliers les uns que les autres on va dire on l'a dit sur Blue Sky leur euh, grande spécialité c'est, c'est la déformation des corps les choses avec, là, ils se sont données avec joie sur robot mais aussi sur, sur la, la série de l'âge de glace et là avec les oiseaux de Rio c'est, c'est cadeau ça n'est que ça ça n'est que des, <rire> que des formes que des formes oblongues euh, chewing voilà chwingomesque. mais le vrai vrai boulot de Rio et je pense que voilà ce qui démarque le film de la concurrence c'est vraiment sa palette de couleurs qui est absolument euh, surréaliste par moment. Quoi. On a des ballets dans hein. le film.
1: Euh... Ouais, et une palette de couleurs qu'il fallait arriver à transcrire musicalement. Exactement. Et pour faire ça, Powell est carrément allé au Brésil, s'immerger dans la musique là-bas. Avec la le réalisateur. bonne excuse pour un voyage d'affaires. Avec le réalisateur. Donc c'était un voyage d'affaires, clairement. <rire> Je crois qu'ils y sont même allés plusieurs fois. Ben voyons. Pendant la, la production du film. Et donc, euh, Powell s'est immergé dans la musique brésilienne, comme on a pu l'entendre hein, dès le... Ah bah des logos 20th Century Fox et globalement le challenge pour Poel il était là c'est à dire de pouvoir intégrer dans ses compositions qui sont par ailleurs assez traditionnelles plein d'éléments de musique brésilienne et les instruments aussi qui sont typiques là-bas et qui ne sont pas forcément courants ailleurs et il l'a fait évidemment avec beaucoup d'aisance l'impression qu'on a de toute façon quand on écoute ses compositions c'est qu'il est à l'aise tout le temps ce qu'on ne voit pas c'est la somme de travail absolument colossale que ça nécessite c'est un très très gros besoin et il fournit toujours un peu plus que ce que ferait la concurrence en fait. Ouais.
0: Ça va d'ailleurs euh, lui jouer des tours ce côté oui. euh, extrêmement bosseur, on va oui, le voir. on euh... va en parler tout à l'heure. Oui, ça fait. va arriver très vite. Euh, oui, parce
1: que là euh, depuis le
0: dernier épisode, on est dans la période 2010-2011 où il a été ultra productif, il a fait un nombre de films inc- incalculable. Quel morceau nous as-tu choisi professeur
1: Alors, j'avoue ne pas me souvenir très en détail du film que j'ai vu mais il y a un moment, et sans que ce soit particulièrement mémorable, ça n'est pas Dragon non plus, mais je pense que c'est le moment où le perroquet va retrouver le, la capacité de voler en fait. Ouais, la capacité de voler. Voilà, le morceau s'appelle Flying, sachant que euh, tout le score est parfaitement écoutable, sans pour autant être vraiment euh, mémorable, et puis euh, il faut quand même aimer un petit peu les rythmes brésiliens, bah oui. hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y a énormément encore une fois deux cassures de rythme. Euh...
0: C'est en rapport avec, euh, avec le film, il n'y a pas à dire.
1: On écoute euh, Flying On écoute Flying.
0: Alors, le morceau qu'on a entendu, il n'est pas spécialement brésilien, celui-là. Non, il est plus traditionnel, celui-là. C'est un morceau d'action, oui. euh,
1: Mais il est chouette, donc c'est oui, pour oui, ça qu'on l'a mis très aussi. Joli. Après, il s'était bien entouré, il y avait pas mal de musiciens locaux, en particulier un gars qui s'appelle Sergio Mendes. Des ouais. musiciens euh... locaux <rire> <rire> Elle est très bonne Elle est très bien. Sergio Mendes, voilà, qui est un un adore de la musique brésilienne ouais, et qui a, Bossa Nova. qui a prêté son talent euh,
2: Ainsi qu'une autre vedette euh, locale qui s'appelle carlinos Brown qu'on avait entreaperçu dans Speed 2. C'était le groupe qui jouait sur le bateau. Euh, D'accord. Voilà. Carlinhos Brown euh, avec qui j'ai eu euh, l'honneur de disputer une partie de football avec un ballon improvisé avec du papier et du scotch parce qu'il avait fait un concert à la FNAC et, et à un moment donné euh, il était à prendre un café, il s'emmerdait, il était tout seul. Je ne savais pas parler brésilien euh, il savait pas parler français. Euh, tout ce qu'on savait dire comme mot en commun c'était football. Football. Voici. On a fait une balle et on a joué au foot dans la salle d'attente de la Fnac. Donc Carlino, si tu nous écoutes, c'est moi oui, qui ai bien. gagné. <rire> <rire> tu fais honte à ton pays. Merci. Passionnante anecdote euh, Rafik, Merci. Et il a travaillé sur Rio. Euh, j'ai et pas rien. Jouez, c'est, vrai, c'est vrai.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et donc Carlos Saldana est évidemment ravi encore une fois du travail de Powell. Et ils vont continuer à travailler ensemble. Ben après, oui.
0: il va continuer à pressurer le Powell, qui toujours en 2011 va revenir à l'autre licence euh, que nous apprécions tout particulièrement dans l'animation c'est Kung Fu Panda donc la suite de Kung Fu Panda
2: Kung Fu Panda 2 le film qui a déçu David et dont on ne oh. sait toujours pas pourquoi
0: oui c'est vrai que je l'ai moins apprécié que le premier parce que j'ai trouvé que le, l'action était moins bien gérée je l'avais vu au cinéma et ça m'avait moins plu à une exception près parce qu'il faut quand même euh, relativiser d'abord ça reste du très bon cinéma et c'est surtout le méchant de Kung Fu Panda 2 est excellent c'est une espèce de quoi c'est une oie, le personnage est vraiment génial, il y a des décors
2: sublimissime les, les, bat, le les, les bad guys des Kung Fu Panda sont généralement plutôt, plutôt bien pensés plutôt ouais, bien, ouais. Ouais.
0: et le, les décors sont très très beaux mais moi je, je, c'est l'histoire m'avait euh, moins touché et voilà donc euh, j'avais été pareil moins à l'écoute on va dire de la musique qui à mon avis si je m'en souviens quand même euh, respectait tous les canons de ce qu'il avait fait euh, sur le premier avec euh, Zimmer
1: pour moi c'est même un peu meilleur en tout cas en termes d'action il y a beaucoup beaucoup d'action donc euh, il est un, un peu trop un petit peu plus loin à ce niveau là et j'avais aussi trouvé que le film était très bien réalisé alors c'est réalisé Jennifer Hugh Nelson, si ce n'est que Guillermo del Toro était dans le coin. Qu'il a fait du consulting et que ça se sent sur certaines séquences du film.
2: Entre autres, oui, euh, à cette époque-là, il avait un deal effectivement avec, euh, avec DreamWorks. Il a fait pas mal de consulting sur pendant deux sur euh, comment ça s'appelle euh, La famille préhistorique euh, ah, Les Croods. Les Croods. merci. Ah, les Croods, c'est bien. Mon fils m'en voudra d'avoir oublié un titre aussi emblématique dans sa, dans sa propre cinéphilie. Et le film DreamWorks, le plus clairement sous l'empreinte euh, del c'est le premier euh, chapeauté euh, où on vraiment reconnaît carrément son, sa patte sur certains personnages, notamment le personnage de l'œuf euh, un peu. Un Psychopathe, là. Euh, mais sinon... Et puis après,
0: il a fait la série pour Netflix, mais. C'était pas DreamWorks ça,
2: aussi à la co-prod non C'était du si, si, de euh, Non, non, il y a du DreamWorks derrière euh, *Trollhunters*. *Trollhunters*. Mais je pense qu'il bossait avec DreamWorks dans le but de pouvoir développer *Trollhunters*, qui hein. est vraiment ouais. très, très qui bien, est excellente. Ouais. Donc Jennifer euh, euh, New, New Nelson, c'est une américaine, hein, mais c'est, elle, est, elle est d'origine sud coréenne et en tant que telle, bah, elle a forcément grandi avec tout le cinéma d'exploitation du sud-est asiatique et, euh, et donc bah, c'est, elle, elle est clairement à son aise à la fois, bien sûr, au niveau des séquences d'action, mais aussi dans une certaine façon de gérer la comédie. On parlait de samoung dans le précédent épisode, et, et, et là, on a encore l'héritage de la Kung-Fu Comédie euh, de la fin des années 70, début des années 80, hein, dans, assez clairement. Et moi, je trouve euh, que le film est encore plus joli en termes de, de, de production très, très design très que, que, le, que, le, que le premier. Quoi. Une suite tout à fait à la hauteur, je, je trouve.
1: Et donc musicalement, Anzimmer en est encore une fois attaché au projet aux côtés de John Powell. Moi je pense qu'il était allé faire ses courses, moi, Zimmer, mais bon. Je pense qu'il n'a pas fait grand chose, d'autant plus que certaines sources m'ont affirmé qu'une bonne partie du score de, de Zimmer, enfin qu'il a signé de sa main, a été ghostwrité par Landbalf. Et qu'apparemment, euh, Dominique Lewis, qui est un autre poulain de remote control, a aussi joué un rôle assez important. Donc Powell, lui, il était là, il a fait sa partie. Zimmer, je suis pas sûr. Voilà, le résultat, par contre, est tout à fait écoutable de, de, ah oui, de oui, bout en bien. bout. Pas de raison de se priver. Comme on va le voir avec le morceau d'action qu'on a choisi. Ah oui, alors de l'action, il y en a dans fou
0: Panda qui s'appelle Rickshaw Chase. Voilà, et ça pète de chez ça pète.
1: Vous ne viendrez pas me dire que le morceau qu'on vient d'entendre, ce n'est pas du Powell. Hein. C'est du Powell c'est... 100%. C'est marqué dessus de ah ouais, partout. C'est... Quoi. c'est comme le port salut.
0: On ne va pas s'apesantir sur Kung Fu Panda 2, on ne va pas s'apesantir sur Rio, parce qu'il nous reste encore plein plein, plein de films et plein de morceaux à écouter. Et beaucoup de suites,
2: parce que là, on voit bien que le fait d'avoir été rattaché à des succès de l'animation fait que le gars, il a assuré ses, ses arrières. Parce et bah a... La suite, elle arrive voilà, tout de suite avec euh, l'âge de glace à nouveau. Voilà, le
1: euh, quatrième. Continental Drift ce sera le dernier de, de Powell comme les deux précédents l'album est euh, par moments difficile d'écouter tellement il est morcelé il y a un peu moins de morceaux je crois sur celui-là mais ça reste de la musique vraiment cartoonish pour le coup qui est vraiment beaucoup calquée sur ce qui se passe à l'écran
0: bah, c'est lié à Scrat aussi le personnage euh... pas seulement
1: en plus là le, le... en termes de franchise ça devient un petit peu n'importe quoi on a des animaux pirates sur un, un vaisseau glacier ça commence à être un petit peu tout much, disons
0: ouais ouais, ouais. Moi, j'ai, moi j'ai lâché l'affaire à cet épisode-là j'avoue ça, mais mes enfants l'ont vu, mais moi, je ne je, je crois pas. Je suis même pas sûr de l'avoir vu. Ou peut-être d'un œil distrait en vidéo quand je le projetais ou au- je le regardais. C'est
2: clair, c'est ce que j'appelle les films du dimanche quand tu fais la cuisine, parce que ton gamin est en train de regarder ça. Ouais. Et du coup, tu, tu as des morceaux de... Ouais, de ouais Je suis
0: pas certain de l'avoir vu en entier. Enfin bref, les passages avec Scrat sont toujours aussi sympathiques. Oui, ça c'est le clair. Le est très drôle. Et Powell s'en donne à cœur joie à faire ce genre de musique. Hein. Il s'éclate. Hein.
1: Oui, mais là où il va s'éclater le plus sur le 4... C'est euh, à écrire ce que lui-même appelle une fantaisie autour de Beethoven autour de la neuvième de Beethoven, ah ouais. sur les aventures de Scrat, où en fait, il a réarrangé des éléments de la neuvième symphonie, un peu à sa façon et un peu, euh, un peu en ayant fumé des gros pétards avant, je pense.
2: Mais pourquoi il a choisi spécifiquement euh, Beethoven Est-ce que c'est en lien avec euh, un truc de, du film Sachant que dans, bon, dans c'est, un, c'est un épisode maritime, hein, avec la fonte des glaces, et du coup, ils sont sur leur glacier, là, qui se baladent, et justement, d'où l'intervention du bateau de pirates et, et, et autres. Mais il y a aussi tout un délire autour d'Atlantis.
1: Oui, justement, c'est c'est pour ça qu'il a choisi Beethoven. C'est très très simple et très très euh, basique comme explication. Il avait un univers complet à mettre en musique et il a la l'affaire. affaire. Il se dit, je vais juste utiliser Beethoven. Bon, c'est pas plus mal. C'est lui qui l'a dit en interview. Ce qu'il dit aussi en interview, c'est que euh, il a aussi payé le prix de ça parce que euh, il a maintenant euh, la Beethoven Society à ses trousses, qu'on mis une fatwa sur lui et qu'il, de, et qu'il est obligé de vivre caché jusqu'à la fin de ses jours. Tout ça n'est pas très sérieux, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le compositeur. Et son score n'est pas très sérieux d'ailleurs, mais ce qu'il a fait autour de Beethoven, c'est vraiment euh, un crossover entre Beethoven et les plus grands délires de John Powell. Donc, mmh, euh, mmh. Et c'est forcément assez exceptionnel.
2: On écoute ça Ah on oui, é-
1: on écoute ça tout de suite. C'est parti. C'est assez long.
0: Bon, on s'amuse bien à écouter tout ça. Il a dû bien s'amuser aussi à le faire. Je
1: pense qu'il s'est bien amusé. Il s'est bien amusé, mais il mais y a beaucoup, beaucoup de travail quand même. Ouais, c'est une énorme. Fois de, de réécriture. Et donc le titre complet du morceau s'appelle Scratch Fantasia on a Theme by LVB. Ok, mais
0: oui, bah, ça s'entend. Et euh, on entend qu'il y a un énorme boulot. Par contre, c'est vrai qu'à écouter tout seul, c'est moins, euh, on va dire, c'est moins agréable que certains autres de ses scores, c'est vraiment très lié à l'image. Il faut qu'on avance, et là on est toujours en 2012, on revient dans l'univers de Dr. Seuss, avec un film que j'ai pas vu, donc euh, voilà, je je ne saurais qu'en dire, puis ça s'appelle Le Lorac. Pareil,
2: euh, moi, je je euh, l'ai mi-vu, encore une fois, ça fait partie, bah, c'est les films du dimanche, donc je peux pas prétendre l'avoir vu, je l'ai plus entendu que, que vu. C'est un projet euh, du studio Illumination, de nos copains français, euh, Chris Renaud et, et Pierre Coffin, devenus aujourd'hui mondialement célèbres pour être les, les créateurs des Minions. Euh...
1: D'ailleurs, Chris Renaud co-réalise le film.
2: Tout à fait. Et en fait, euh, ils avaient ce deal avec Universal, où leur premier euh, gros film pour Universal, c'était Moi moche et méchant qui a très sérieusement marché et qui d'ailleurs a eu du coup, euh, du coup ses suites. Sans parler bien sûr de la franchise Minions qui a donné lieu à toute une série télé ainsi que des, que des longs-métrages.
0: Oui, c'est MacGuff, euh, la boîte d'effets spéciaux, qui s'est mis à faire de l'animation, de l'animation avec euh, Illumination. Mais euh, Illumination, c'est plutôt américain. Oui, c'est américain, mais
2: une, gr- une grosse partie de la production se fait en France. Mmh. Euh, c'est pour mmh. ça que dans les génériques de fin, il n'y a, a que des noms français à, pa- à perdre de vue euh, sur, ces, sur ces productions. Sacre là, bleu Non mais ça va, on peut être fier de ça. Ah enfin, bon, on genre, peut être fier
1: oui, surtout ce qu'ils ont fait est absolument pas honteux par rapport à la production américaine. Non, c'est bien. Donc, bah, non,
0: moi, moche chez méchant, ça, ça a bien démarré euh, leur production là, en 2010 et c'est vraiment sympa. Hein. Oh,
2: oui, non, ça, tient, ça, tient, ça tient très bien la route. Le Lorax, je ne peux pas en vraiment en parler, comme David. Euh, je, peux pas pas fra- vu, je peux pas vu. Euh, j'avoue que ça ne m'attirait pas des et, masses. Effectivement, j'ai aussi l'impression qu'ils sont un peu sortis de leur zone de confort. L'univers de Dr. Seuss, moi je trouve, hein, c'est un univers très américain. Et je ne sais pas, pour des Français, ça doit être difficile aussi d'accéder à, à ce style, en fait, et à cette façon de, 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 de voir le monde. Mais bon. C'est
1: assez terrible parce que si je l'ai vu je m'en souviens pas mais du tout jusqu'à ne pas me souvenir si je l'ai vraiment vu ou pas donc euh, je pense que ça devait pas être marquant si c'est le cas. Après, c'est toujours sympa de les voir travailler avec un compositeur comme John Powell, parce qu'encore une fois, je pense que tous les projets d'animation sur lesquels il est à cette époque-là, où on ne vient plus du tout, du tout le, lui donner des instructions, on le laisse faire en fait. Il faut qu'il apporte un maximum de folie, euh, et, et c'est ce qu'il a fait. Là, vous allez voir le morceau qu'on a choisi, il est particulièrement gratiné. Après, ce n'est pas, euh, pas ultra mémorable non plus. Quoi. Euh,
2: c'est, bah, l'histoire de, c'est, bah, le du d'orax, le film, ouais. c'est un gamin qui quitte un monde où tout est artificiel à la recherche de végétation. On lui parle en fait d'une créature lévée. Donc qui s'appelle le... le Lorax qui vivrait dans la magnifique vallée de Trufala, me dit-on. Donc, euh... voilà.
1: Et la vallée de Trufala, elle est assez chelou. Il y a des plantes bizarres qui parlent ou qui chantent. Et le morceau qu'on a choisi, d'ailleurs, illustre ce... cet emplacement où Mère Nature euh, a retrouvé ses droits. Et c'est une nature vue par les yeux du Dr. Seuss, <rire> donc c'est un peu étrange. Et ça ressort bien dans la musique de Powell qui fait chanter les plantes littéralement. Oui, le morceau s'appelle Trufala
0: Valley Fantasy, et c'est tout de suite. On n'a pas grand-chose à dire sur le Lorax, mais par contre, ce morceau est complètement barré, avec des, des, des voix déformées, euh, très aiguës. Euh. Mais bon, en termes de composition, d'orchestration, d'arrangement, c'est toujours nickel hein, avec Powell. Hein.
1: On avait ses voix dans la effectivement. Oui, on retrouve un peu le même style. Euh, il
2: peaufine un peu, toujours plus, ce qu'il a fait sur les films précédents. Et les chœurs féminins, ils étaient carrément dans Fourmise, dans la scène de pique-nique, qu'on n'a a pas écouté le morceau. Euh... Mais euh, donc, effectivement, ça fait longtemps qu'il travaille ses figures.
1: Non, l'usage de la voix est euh, toujours assez particulier chez Powell. Et alors, euh, il participera encore une fois, d'ailleurs, beaucoup à la production des chansons, parce qu'il y a pas mal de chansons qui sont faites pour le film. Et il y aura même deux albums, puisqu'il y a un album de score, ce qu'on vient d'écouter là. Et il y a un autre album avec les chansons qui. Qui ont été faites pour la production et auxquelles Powell a aussi très largement participé. Euh, le fait est qu'il a enchaîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de films d'affilé. Et là, ça craque. Et que là, il va prendre une année sabbatique. Oui. Bon, enfin, il va Alors, faire un burn-out, je voilà. Pense surtout. Voilà. En réalité, il fait un burn-out, mais euh, au départ, c'était officiellement pour travailler sur des musiques de concert, qu'il va effectivement faire, d'ailleurs, euh, au fil des, des années qui suivent. Il y aura deux ou trois œuvres comme ça qui vont être jouées. Mais, euh, mais en réalité, il est, il est complètement à bout, en fait, et il a besoin de se reposer.
0: Et il ne reviendra pas avant 2014, pour un score qui, pour moi, je parle à titre de goût personnel, pour moi, un de ceux qui ne lui ressemblent pas du tout. Enfin, pour moi, ce n'est pas un bon score sur Rio 2. Alors peut-être que vous avez euh, un avis différent, euh, les amis. Bah, déjà, le film Rio 2, je ne sais même plus de quoi ça parle. J'ai dû le voir. Alors ça euh... parle de perroquet. Euh, à oui. Rio. <rire> en fait, euh, non,
2: mais le, le héros du premier Blue avait fini par rencontrer sa, sa moitié. Hein, c'est euh, ça. Alors qu'il croyait être une espèce euh, rarissime, voire éteinte, il s'aperçoit euh, finalement, que finalement ce n'est pas le cas. Il existe dès comme lui dans ça. la forêt amazonienne. Et il, a, euh, il a trois enfants avec euh, cette dame qui s'appelle... Père là, je crois. Et en fait, bah, en gros, son, le, 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 le père est forcément euh, dans l'idée du confort et de la sécurité, comme il l'était dans le premier. Euh, là où la mère voudrait que ses enfants euh, soient un peu plus euh, aventureux. Et effectivement, l'aventure va se présenter à eux puisqu'ils doivent aller chercher d'autres aras bleus qui existeraient, voilà. euh, qui existeraient loin en forêt. Voilà. Alors
0: c'est encore Carlos Saldana à la réalisation,
1: mais quand vous écoutez le score, enfin je sais pas ce que tu en penses euh,
2: En
0: fait c'est, c'est,
1: c'est moins un score de Powell et plus une collaboration avec Sergio Mendes qui, J'ai était, l'impression. qui était déjà là sur le, sur le précédent, mais qui a pris une part plus importante sur le 2 et qui avait comme volonté de mettre en avant la diversité des musiques brésiliennes, euh, mais une diversité qui n'est pas forcément audible à notre euh, oreille, à nous, comme euh, aux gens du coin là-bas, du, du coup euh, c'est très très brésilien.
2: Ouais, l'album a carrément été coproduit par Mendes. Oui, et donc euh, Poel est vraiment sorti de sa
1: zone de confort, mais peut-être pas pour le confort de nous euh, auditeurs qui sommes habitués à un style euh, qu'on retrouve moins, disons, dans ce score que dans les, les, les précédents ou même ceux qui suivent. Euh, après, l'expérience est quand même intéressante et il euh, y a quand même des morceaux qui s'écoutent. Et d'ailleurs, on a un morceau plutôt sympa qui est le, le thème principal de, du, du, du film euh, et qui, je crois, ouvre le film d'ailleurs. Ça s'appelle Breakfast in Rio. C'est parti trouve maintenant. Oui, on, on, reconnaît... on, on trouve Powell c'est cette écriture pour les cuivres qui est absolument hallucinante.
0: Il y a souvent de la, la musique additionnelle par un compositeur qui s'appelle Paul Mounsey chez Powell et euh, qui semble avoir fait le Trinity College comme lui. Euh, dat, il a 2-3 ans de plus que Powell. Mais, oui, euh...
1: c'est aussi un gars qui bosse chez Immer, d'ailleurs.
0: Voilà, et donc euh, il semblerait qu'à pratiquement tous ses scores, ils ont travaillé ensemble. Clairement, Rio 2, moi je le trouve un peu en dessous euh,
1: de ce que fait Powell habituellement. On sent en fait qu'il est, euh, qu'il est à la fin d'un cycle, qu'il est en bout de course, qu'il a besoin de se ressourcer.
0: Oui, euh, moi j'ai aussi une autre explication, c'est qu'il est la même année euh, pris sur un autre film qui là a dû lui prendre beaucoup de ressources humaines, puisque c'est la suite de Dragon, c'est Dragon 2 qui sort en 2014 aussi, et là par contre il s'est pas épargné le score, enfin moi personnellement je trouve que le score du 2 est assez magnifique donc euh, peut-être qu'il a mis plus d'énergie à faire Dragon 2 avec euh, son ami euh, Dean de Blois,
1: il y a des chances quand même
0: hein. euh, que sur Rio, même s'il s'entend très bien avec Carlos Saldana, euh, il a dû comprendre, et ça je pense qu'il le dit peut-être en interview, que Dragon avait été un, un jalon important dans sa carrière et que c'était, euh, que c'était une licence sur laquelle il ne devait pas faire l'impasse du tout.
1: Non mais clairement c'est très très important pour lui, déjà c'est sa nomination à l'Oscar, c'est le score qu'il a fait connaître du grand public, un environnement de travail dans lequel il y a une telle confiance et une telle ouverture de la part des réalisateurs que c'est forcément plus agréable de travailler dans ces conditions-là, même s'il est très à l'aise chez Blue Sky aussi. Mmh,
2: mmh, mmh. Oh, oui, oui De, de a toujours été là sur les projets de, de, de Chris Sanders, il était déjà sur American Dog hein, euh, avant que ça se transforme en, en Bolt euh, évidemment il, est, il était co-réalisateur du, du premier, premier dragon, dragon. Et là, fait, mais là il reprend la barre seul parce qu'à à cette époque Sander s'est occupé par les Croods que personnellement J'aime beaucoup, dans lequel on reconnaît encore une fois l'attachement émotionnel euh, et au rapport humain euh, de de Sanders. Avec Dragon 2, De Blois, il part plus, je trouve, dans une direction mythologique, euh, enfin, euh, d'aventure, avec pour euh, référence essentiellement, euh, en tout cas, c'est lui qui le dit euh, L'Empire contre-attaque, dans cette idée d'agrandir l'univers, en fait. C'est des films tellement différent le premier et le deuxième. J'avoue
0: que j'aime beaucoup les deux, pour des raisons différentes aussi justement, mais visuellement, le 2, il y a des choses absolument incroyables. Ou là où, quand vous revoyez le premier aujourd'hui, on sent quand même les 12-13 ans d'évolution technologique de la 3D. donc Le film a un côté un peu rough, hein, même si tout est très beau, parce que c'est pas parce que le rendu est moins parfait que ce qu'on fait aujourd'hui, que les plans sont pas magnifiques ou que les ambiances lumineuses, mais c'est vrai que dans le 2, la technologie, le succès du premier permet au studio d'investir vraiment dans une image super et le troisième dont on va parler après qui aura été fait bien longtemps après le deuxième aussi bénéficie d'un soin tout particulier dans, la, dans le rendu de la 3D et le 2 il y, y a quand même des scènes de, de combat euh, épique euh, avec des, 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 des armées quoi, qui s'affrontent
1: oui il y a beaucoup beaucoup de dragons qui volent beaucoup plus que dans le premier ouais. et puis il y a beaucoup de, que... d'humains il y a beaucoup de bateaux il y a beaucoup de tout en, entre hein. temps, ils ont en trouvé plein d'autres c'est une des quêtes d'ailleurs de, de Hiccup, c'est de retrouver des dragons perdus euh, pour les ramener à la tribu en fait son père veut qu'il devienne chef mais lui n'est pas pressé. Mais lui n'est pas prêt. Et il ne sera prêt qu'à un moment où il sera obligé de l'être pour un, un truc qu'on va peut-être pas spoiler.
0: Non, on va pas le spoiler, non. Il se passe plein de trucs au niveau émotionnel aussi. Hiccup qui avait perdu sa mère petit... Euh, la retrouve à la tête euh, d'un groupe de dragons euh,
1: indépendants en fait elle s'est sacrifiée pour protéger les dragons pour
0: les héberger du coup elle n'est jamais revenue
1: à sa famille en fait. non.
0: non parce qu'elle pensait qu'à Berk ils étaient toujours anti-dragons alors qu'elle avait découvert que les dragons étaient gentils et que ça pouvait être nos amis et, une et donc, libérale quoi, tout simplement exactement <rire> on va pas faire trois heures sur le résumé du film parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Non,
1: on va peut-être revenir déjà. On, aura peut-être bah on va peut-être avant. écouter un premier morceau mais parce voilà, qu'on en a plusieurs. Un premier morceau puisque le film s'ouvre volontairement d'une manière similaire au premier. Si ce n'est que ce soit la guerre entre les humains et les dragons, c'est une course de dragons dans les, les circonvolutions du village. Ça pétarade pas ah mal. C'est en... génial,
0: c'est une super ouverture parce que... En termes de
1: musique, c'est très très dynamique. Et encore une fois, c'est un moyen de remettre à plat tout de suite les différents thèmes du film. Mais là avec beaucoup beaucoup d'énergie et on écoute ça. Ça s'appelle « Dragon Racing ».
0: Ce qui est génial avec ce morceau d'ouverture, c'est que c'est la même pratiquement ouverture que le premier film. Ça pétarade un peu plus sur le logo Dreamworks au début, parce qu'on connaît les dragons maintenant, alors ils se lâchent, et euh, sur le logo, mais après, on revient à Berk sur le même thème musical que dans le premier film, et puis tout de suite, ça enchaîne, non pas sur une scène de combat, mais sur la scène d'action de course, et là, bon, enfin, c'est marrant parce que Powell fait presque de la copie, quoi, de, de la copie conforme, mais en y ajoutant évidemment sa spécificité sur le deuxième film.
1: Alors déjà, l'idée derrière le morceau, c'était qu'il a toujours tendance à minimiser Ce qu'il fait. Et donc, ce qu'il disait, c'était qu'il avait pris tous les thèmes du premier, qu'il les avait jetés en l'air, qu'ils étaient retombés, il les avait mis dans l'ordre où ils étaient retombés. On sait très bien que c'est pas comme ça que ça s'est passé et qu'il y a énormément de travail, encore une fois. Mais l'idée, c'était de refamiliariser le public avec tous les thèmes existants pour que quand ils reviennent ensuite dans l'histoire, ça semble naturel et ça semble être aussi les thèmes de la nouvelle histoire. Et une fois que ce prologue est passé, il va commencer à créer des nouveaux thèmes qui n'étaient pas là dans le premier. Mais il y avait cette démarche initiale, donc c'est beaucoup plus cérébral que ce qu'on pourrait imaginer de Powell, en fait. Et donc, il supportait pas l'idée que on puisse se dire, ouais, c'est pas mal ce que t'as fait, mais c'est moins bien que le premier. Donc il s'est donné encore plus. Euh, il a travaillé 18 mois sur le film, ce qui est quand même assez énorme. Ça sous-tend que David avait probablement raison quand il disait que sur Rio 2, il l'a fait un petit peu en passant comme ça, parce qu'il était déjà sur Dragon 2, en fait. Bah, il avait fait son break, il avait repris le boulot, en particulier parce que euh, Dragon, c'était important pour lui. Mais il va refaire un break après, d'ailleurs. Ouais, oui. Et donc l'histoire commence à avancer ensuite. Et on a les retrouvailles avec la mère de Hiccup. Et il va créer un nouveau thème pour la mère qui est absolument sublime, que je propose peut-être qu'on écoute maintenant. Non. Volontiers. Et qui est une scène de vol à dos de dragon entre la mère et le fils, chacun sur leur dragon. Sachant que celui de la maman, il est très très gros.
2: Il est tuné. C'est Fast and Furious <rire> euh, en Norvège. C'est parti.
0: Alors, ce morceau-là qu'on en vient d'entendre, euh, il se situe au moment où euh, Hiccup a déjà retrouvé sa mère, parce qu'il la, il la croise avant sans savoir que c'est elle. Ouais. C'est plutôt euh, angoissant et c'est une sorte oh, de confrontation. Oui, parce qu'elle est, elle est masquée. Elle tout est ça. masquée. Et donc là, cette, ce morceau correspond au moment où ils partagent le plaisir de des voler à d'autres dragons ensemble. Et c'est pour ça que le morceau est aussi joyeux. Ils se nourrissent des, et, des et, et poissons. Et entre-temps,
1: il enfin, ouais. euh, y a euh, d'une part la découverte de son entre à elle oui, qui, est qui est rempli qui de dragons qui, qui est musicalement magnifique visuellement magnifique aussi, aussi ouais. et puis il y a ensuite les retrouvailles assez émouvantes
0: entre son père et sa mère le problème de Dragon de c'est comme pour Dragon c'est qu'on pourrait vous mettre tout l'album c'est facile il suffit de dérouler les morceaux il y en a pas un pour gâcher l'autre et c'est un peu la particularité de ces albums sur Dragon c'est que chaque morceau est ciselé et la musique est hyper précise et voilà quoi
1: c'est ça on a oublié en fait depuis une, une décennie À une époque, quand on avait un album de score, on pouvait isoler chaque morceau parce qu'il méritait d'être écouté, Euh, surtout chez Goldsmith. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, en fait, dans la musique de film. Et du coup, Powell nous a rappelé ça c'est qu'un album ça peut être une merveille après l'autre, du début à la fin. Je ne mettrais pas de, de graduation entre les deux, mais il y a un niveau de ce qui avait été fait pour le premier. Il y a des morceaux d'action qui sont absolument hallucinants, qui en plus sont encore plus virevoltants et virtuoses que le premier, parce que euh, le film bénéficie de moyens qui leur ont permis aussi de faire des scènes encore plus impressionnantes.
2: Oui, pour rejoindre ce que disait David tout à l'heure, effectivement, il y a eu un, un, un vrai boost technologique chez PDI. Du fait du succès, bien sûr, du, du premier, du coup, c'est une franchise, etc., mais, mais aussi de, du développement de nouveaux logiciels. Il y a eu euh, notamment euh, le logiciel de prévisualisation boost beaucoup plus précis qui permettent euh, de prévisualiser des choses avec une richesse de détails qui était inimaginable 4 ans auparavant tout ce qui est euh, effet physique de comment dire les textures gélatineuses les, les embruns quand ils sont au-dessus de la mer euh, ce genre de choses la façon avec laquelle la peau des personnages ah oui, euh, capte cap- cap- la, cap ouais, ouais. de la lumière et tout ça et on a quelque chose comme 500 personnes hein, quand même sur le, sur le générique et animation du oui, film ça je, voilà. pas.
1: il y a beaucoup de choses en arrière-plan aussi comme il y a énormément de dragons il y a énormément de choses
2: qui bougent en même temps et l'utilisation aussi de performance capture. Pas du tout euh, en termes de comédie, comme c'est le cas chez James Cameron ou Zemeckis, mais pour la, la, pour la capture de c'est c'est très développé. Bref, enfin, voilà, ils, ils ont aussi, bien sûr, bénéficié de tout le travail qui avait été euh, abattu sur, euh, sur Avatar hein, en, en termes justement de rendu et de pipeline, ah oui, pipeline de, de... la chaîne de production
0: Oui ouais, parce que c'est un peu la difficulté dans ces films c'est d'arriver à produire les images suffisamment vite pour que le film sorte un jour
1: Voilà il y a aussi un énorme travail de design des dragons puisque chaque, chaque dragon a un physique individuel en fait et différent de tous les autres puisque ça n'est quasiment que des races distinctes il y a des dragons qui ressemblent vraiment pas du tout aux autres en fait et il y en a encore plus dans le deuxième il euh, y en a qui sont encore plus gros aussi.
0: Ah non mais c'est, c'est un festival de dragons, ça y'a pas à dire.
1: Il faut voir le film plusieurs fois pour appréhender tous les types de dragons qu'il y a à l'image en fait. Tellement il y en a et qui sont pas forcément présentés en détail.
0: Bah moi je dis que ça mérite un troisième morceau tout ça, parce que ce film est... est, il, est rempli grande... de, il est rempli de morceaux. Il est alors, rempli de plein de morceaux. Alors oui. vous, vous voulez un troisième morceau bah, Déjà il y avait combien de minutes de, de score sur celui-là ça doit, être, ça doit être assez conséquent. Sur le film Ouais. Il bon, y a à peu
1: près une heure et demie je crois. Oui, il y, y a tout le film, il en mu- en, y a de la musique tout le temps. Quoi. Quasiment, oui. Alors évidemment, pour elle, il a eu les moyens plus-plus. Euh, hein. Donc il l'a enregistré à Bayrode, donc le studio, qui avec euh, que des majuscules, en avril 2014, avec un orchestre de 120 musiciens. Oui, ça s'entend. C'est ouais. assez rare, avec 100 choristes, avec des tas d'instruments ethniques, de, de l'arbre celtique, des, 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 des cornemuses, euh, des flûtes, euh, des boranes, enfin des, des, tout ça. quoi. Euh... On sent qu'il s'est fait plaisir. Hein. Oui, clairement, il n'y avait pas de limite en termes de budget. Du coup, il en a profité.
0: Bah, ça profite au ce film aussi, parce que quelque part, euh, il fallait mettre la barre encore plus haut que le premier pour que les gens euh, reviennent.
1: Voilà, et donc il y a aussi un autre concept qui est introduit dans le film, qui n'était pas présent vraiment dans le premier. C'est une hiérarchisation des dragons. On savait dans le premier que le Night Fury donc, a été un, un dragon un peu spécial, parce que particulièrement dangereux et particulièrement difficile à attraper. Mais c'est tout. Euh, là, ils, ont un, ils introduisent le concept d'alpha. Oui, comme une meute de loups. C'est ça, où il y a un dragon qui va euh, avoir de l'ascendance sur les autres et prendre la, le commandement en fait. Et donc le film se termine par, euh, on va pas vous dire, mais il y a un truc avec les alphas et donc euh, le morceau s'appelle euh, « Quelque chose avec les alphas ». Voilà, on va pas, je vous, peux, pas, le... je peux pas vous dire. Parce on que va si, pas vous spoiler. Sinon, sinon on spoil le final du enfin, film. Enfin, c'est la, la musique vers la
0: fin. Alors, c'est parti. c'est fini John Powell euh, va vers un second break euh, parce que là il n'en peut vraiment plus et en plus dans sa vie il est marié à une photographe qui s'appelle Melinda Lerner et elle tombe malade voilà, elle, est elle est, gravement est, malade
1: elle est malade en parallèle lui il veut, il veut aussi euh, faire un break à nouveau et composer des choses euh, pas pour l'écran il va d'ailleurs composer euh, un requiem prussien pour le centième anniversaire de la première guerre mondiale dont la première euh, aura lieu en mars 2016 et à laquelle il n'assistera pas puisque sa femme est à ce moment là mourante et disparaîtra. Je me demande si c'est pas le jour même en fait, donc un truc assez tragique et, et donc il va avoir euh, un petit peu de difficulté à revenir bosser euh, comme avant. Et d'ailleurs il le fera plus, plus au même rythme en fait. Il sera beaucoup plus difficile dans le choix de ses films. Euh, il en fera beaucoup beaucoup moins.
0: Ah oui, oui, là ça va marquer vraiment un tournant dans sa carrière et même euh, donc, au niveau composition, les choses vont changer euh, je trouve. Alors, ça veut pas dire que les scores sont moins intéressants mais c'est plus le Powell trépidant ultra euh, hystérique on va dire des premières années
1: non, il sait, il sait toujours faire des morceaux d'action, mais déjà, il n'a plus du tout envie de faire de films violents. Au moment où sa femme est malade, il va abandonner aussi euh, la mise en musique du dernier Jason Bourne, euh, qu'il ne finira pas, qui sera fini par un autre compositeur. Et à partir de là, il, il ne voudra plus vraiment faire de films euh, avec ce genre de thématique un peu, un peu agressive en fait. Il est parfaitement capable encore d'écrire des scènes d'action, il y en a dans son, son Star Wars euh, solo.
0: On n'avait pas remarqué une évolution franche de son style de composition avant 2014 il y avait une évolution, mais c'était toujours dans la continuité de ce qu'il faisait. Là, je trouve que ça change.
1: C'est pas une évolution, c'est une cassure. Ouais. D'autant que il était assez attaché à sa famille et en même temps il travaillait tellement qu'il les voyait peu et que quelque part il doit avoir l'impression d'avoir euh, un peu raté des choses euh, oh bah avec, c'est sûr. Avec, avec une femme qui n'est plus là, euh, avec son fils euh, qu'il n'a pas vu grandir comme il aurait dû, etc. C'est une grosse période de remise en question pour lui, en fait. Voilà, mais il va, il va quand même revenir au cinéma. Il va revenir euh, au
0: cinéma et d'animation et d'action, et il va revenir quand même par un film euh, assez étonnant en 2017, un film qui s'appelle Ferdinand. Alors toi, Rafik, qui est un spécialiste
2: euh, de la corrida, est-ce que tu peux nous parler de, de Ferdinand je n'ai pas vu ce film mais par contre j'ai vu l'original de 1938 je crois, du studio Disney un moyen métrage qui reprend pratiquement la même structure qui est celle d'un taureau euh, euh, au physique très impressionnant euh, mais d'une douceur euh, absolue euh, une forme d'objecteur de conscience on va dire qui grandit dans un milieu où euh, tous les taureaux ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller justement défoncer du, du matador euh, à Madrid et lui tout ce qu'il veut c'est sentir des fleurs mais un jour ça. il est piqué par une guêpe. Ça le rend fou. Euh, il se met à tout défoncer parce que c'est quand même une sacrée masse musculaire. Oui, c'est un énorme taureau. Et il est repéré comme étant potentiellement idéal pour justement euh, aller à la corrida. Quoi. C'est le dernier film du studio Blue Sky, je crois. C'est l'avant-dernier. C'est, c'est, l'avant-dernier. Ouais, ça a été un énorme échec euh, sur le territoire américain. Alors À l'international, ça allait à peu près. Mais aux états unis par contre... Bah ça moi,
0: je l'ai vu, bon contrairement à toi. Et euh, je, je Mais moi, trouve... j'ai
2: vu celui l'original. David, ah oui, c'est as-tu mieux, vu c'est l'original oui. Moi, mort.
0: j'ai vu la version de, donc de 2017. Et je la trouve très sympathique.
1: Le film est très sympa. Il y a une vraie marque Blue Sky, c'est dommage que le studio ait disparu à ce titre-là. C'est qu'en termes de design, d'usage de la couleur et de l'animation, ils avaient une pâte assez particulière qui était toujours très très jolie à regarder. Oui, euh, c'est vrai. Bah, Il n'y avait, avait
2: jamais de vulgarité dans l'image ouais, d'un film Blue c'est, Sky. C'est, en fait. c'est clairement, oui, on l'a vu sur Rio, Rio 2, etc. Et je me doute que sur Ferdinand, ça se donné à cœur joie, surtout, justement, encore une fois, avec la masse musculaire que représente un taureau, tu peux t'amuser. Powell
0: accepte de faire ce film pour Blue Sky probablement. Euh à cause des relations proche qu'il a avec les équipes du studio. Et il fait un super score qui va
1: très très bien le, avec score, le film. Le score est vraiment très très bon. Plus posé et un peu plus rêveur, peut-être que ne l'étaient les précédents. Le film s'y prête à ça aussi. Bah c'est Carlos Saldana à nouveau. À, 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 à nouveau, c'est son, c'est son vieux comparte. Donc, euh, encore une fois, il a en fait, toute
2: l'attitude. Sur les dernières années, Chris Wedge euh, bah, il doit gérer le studio. Il était plus présent sur le processus créatif des premiers films. Mais là, euh, Wedge, en fait, il chapote comme John Lasseter l'a fait à une époque, à Pixar. Mais c'est vrai que la, la cheville ouvrière, c'est ça, là, là.
1: Voilà, il y aura encore un film Blue Sky après qui s'appelle Spies in Disguise euh, qui sortira en 2019 et le, le studio fermera ses portes définitivement en avril 2021. Et c'est bien un, triste. C'est un peu triste, oui. On va écouter un premier morceau peut-être Oui. Donc on a choisi un morceau qui présente un peu tous les aspects du film, c'est-à-dire le côté plus intimiste qui est euh, pour le coup très espagnol <coughs> puisque le thème du, du taureau de Ferdinand et entonné euh, à la guitare. Disons que c'est une nouvelle exploration. C'est très 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 espagnol mais espagnol, pas, pas latin, pas brésilien il va <coughs> chercher la spécificité dans chacune des musiques locales en fait quand il a un, un film à faire dès que le scénario s'y prête et là ça se prête vraiment puisque ça se passe en Espagne hein. donc on a cette partie là et puis on a une partie action là c'est la c'est la scène que David racontait en fait où il va se faire piquer par oui une, c'est la scène où il se fait piquer, pas, piquer par la par ouais. par oui, abeille et, qu'il a raconté, et, pour et, et, et où il dévaste la place du marché du, du, du village en fait voilà et donc le film se suit très bien jusqu'au bout c'est, c'est très gentil mais c'est très euh, agréable en fait oui, donc, c'est un, faut, c'est franchement un j'ai film aucune animosité vis-à-vis de ce film non, 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 que je, je ne peux que recommander. Allons-y C'est parti
0: Évidemment, on retrouve euh, sur la fin de ce morceau surtout... euh, des accents euh, de Road to Eldorado, puisqu'on est un peu dans les mêmes ambiances hispaniques. Euh.
1: Clairement, il y a même un petit côté western, euh, C'est presque ça. western spaghetti, parce que finalement, euh, pour ceux qui ne le savent pas, les western spaghetti étaient quand même beaucoup beaucoup tournés en Espagne. Oui. Et Powell euh, rappelle tout ça euh, dans ce morceau. Mais franchement, l'album entier est tout à fait euh, écoutable et mérite d'être découvert. En mais, plus. Mais alors, Il est assez dense, assez long. pas un deuxième
0: morceau, juste pour le plaisir. Alors. Tu veux, tu, vous voulez un deuxième morceau Moi, j'aime
1: bien écouter J'ai... un deuxième morceau. Vous voulez un deuxième morceau J'entends rien, là oui on a éventuellement un deuxième morceau, si vous voulez. Allez, c'est parti. Euh, on n'en parle pas beaucoup du film, parce que finalement... Euh...
0: Bah Rafik l'a pas vu, et moi je m'en souviens moyen, mais j'ai un bon souvenir quand même. Voilà. Y a-t-il des anecdotes
1: sur la musique, hein, en dehors de... Non, pas du tout. J'ai pas trouvé d'interview là-dessus, ni rien. Donc, et euh... il ne parle pas Il parle rarement euh, bah, Il est assez réservé pour elle, hein. moi je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de tout à fait charmant. Il est assez drôle, avec son humour britannique assez typique, mais il est aussi... Euh beaucoup dans la retenue, c'est pas une personne publique. Donc on écoute un deuxième morceau qui est alors pour le coup un vrai morceau d'action. Ah bah oui, c'est une poursuite sur l'autoroute où ses amis vont essayer de le sauver euh, du destin de la de reine et de la corrida quoi. C'est parti. Et c'est parti ça s'appelle Highway Chase.
0: C'est moins rentre dedans que ce qu'il a pu faire sur d'autres compositions de l'animation. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas encore capable de faire des morceaux d'action. D'ailleurs, tu me parlais du morceau de la reine.
1: Oui, il y a un morceau qui est très très long sur le disque qui correspond à la grosse séquence finale de la reine. Et le morceau est quand même assez velu en termes d'action. Velu, c'est ça. Il est, il ouais. est velu.
0: Bah, et puis, à peu près à la même époque, il fait solo dans l'ombre de John Williams pour, pour Star Wars. Et, et là aussi, il réussit un score qui a de la puissance. c'est pas de l'animation, mais bon, je ne peux pas m'empêcher d'en parler.
1: Oui, mais de toute façon, Powell il a, il a quelque chose qui va pas partir avec le temps. hein. Mais c'est un mélange d'inspiration du film, évidemment, d'une technique absolument irréprochable, d'une vraie capacité à inventer des thèmes et des idées d'instrumentation, etc. Et énormément de travail donc c'est tout ça qui fait que Powell est là où il est et il a toujours ça, malgré tous les drames qui sont arrivés dans les années 2010 euh, même aujourd'hui, il est encore inventif et encore créatif, mais euh, il est moins productif Il est
0: moins productif, à l'exception de travailler pour ses copains et de travailler sur des licences et des franchises auxquelles il tient réellement et c'est ce qui arrive en, donc en 2019 pour nous c'est sa dernière production d'animation, euh, depuis il n'y en a pas eu d'autres C'est pas une des moindres, hein, clairement Non, puisqu'il s'agit de Dragon 3 donc la conclusion de la saga, et pour le coup c'est une vraie conclusion c'est oui, pas un film ça... qui laisse une ouverture derrière à quelque et chose c'est d'autre parce sens. que ça
2: avait été contractualisé entre Dublois et DreamWorks lorsqu'il s'est engagé sur le deuxième film que il faisait le deuxième film s'il avait l'opportunité de faire un troisième ce qui lui permettait dans le deuxième film de placer des éléments narratifs qui allaient trouver leur résolution dans cet, épisode, dans cet épisode-là quoi. oui
1: même s'ils ont quand même dû se réfréner un peu à la demande du studio sur euh, certains éléments du scénario. En particulier, la mère ne basculait du côté des gentils véritablement que dans le troisième épisode. Elle était une des méchantes du 2. Et euh, ça, on leur a dit de choisir entre ça et autre chose qu'on ne vous a pas révélé tout à l'heure. Et ils ont choisi l'autre chose.
2: Tout
0: à fait. Le 3 aura mis quand même pas mal de temps
1: à se faire. Euh, ça a pris 5 ans euh, pour réaliser... Euh, oui, mais quand entre le premier et le deuxième, en fait. Un bon film, ça mérite un temps de maturation euh, assez,
0: assez long, en fait comme pour le 2 avec le 1, il y a une, un level-up euh, en matière de rendu et de qualité d'image, mais qui est très 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 impressionnant euh, dans le 3, c'est très très beau visuellement. Pour moi c'est celui que euh, j'aime le moins en termes de scénario euh, et d'histoire, même si ça reste de toute façon de très bonne facture, mais c'est peut-être celui qui me parle le moins, peut-être que le méchant, euh, même s'il est bien, est peut-être un peu un cran en dessous de ouais. ce qui s'était fait avant. Grimel le, le grave. Euh, le, celui qui ressemble à un Bogdanov. <rire> voilà.
2: C'est ça. Qui est donc, pour le coup, un chasseur de dragons oui. euh, qui a massacré l'essentiel des, des furies, en fait, et qui euh, cherche euh, à appâter euh, Crokmou, euh, donc le dragon euh, de notre héros, en ayant capturé une femelle, en fait, et qui devise tout un plan pour euh, piéger Crokmou. Pendant ce temps, euh, le héros, euh, lui, euh, Harold, euh, a entendu parler de cette légende du monde caché des dragons, ouais. en fait, dans lequel ils vivent euh, En paix et donc il est en quête de son monde secret qui s'appelle Pandora je crois. Il s'appelle Pandora tout simplement parce que visuellement je pense qu'il y a un film qui s'est un petit peu imposé dans la production design de de toute cette partie du troisième dragon. (rire) En termes de couleurs bioluminescentes. C'est ça. Ça, il y en a de la bioluminescence ouais, dans le film. Ça glow in the dark dans tous les sens ouais. pour euh, Dragon 3. Mais c'est aussi un épisode qui nous prépare à l'inévitable. Et ça, on, on l'attend pendant tout le, tout le film, en fait, qui est la, la, séparation. la séparation qui doit devenir entre le, le héros et son, et son dragon. Quoi. Les humains et les dragons, de manière générale. Non, mais c'est ça. Mais en fait, l'émancipation de, de, de son de son maître, quoi. Et je trouve ça assez fort d'avoir
1: réussi à faire une storyline en arc sur trois films, qui a vraiment un début, un milieu, une fin, et une fin euh, qui est pas terminale, mais qui est définitive. Et d'ailleurs, on vous parlera un peu après de, de, du final du film. Tout est en place dans le premier pour nous amener là. Et d'avoir une telle logique scénaristique et narrative dans un film aussi populaire, c'est quand même assez rare, quoi. On va écouter un premier morceau parce que dans le premier et dans le deuxième se poursuivait une romance entre Hiccup et Astrid. Là, il y a une autre romance, c'est celle du dragon et de sa femelle qui est aussi une Night Fury. Mais elle est blanche. Euh, mais elle est blanche.
0: Donc, il y a un peu un côté ying et yang. Oh, euh.
2: Bravo Oh t- putain, t- merde t- J'ai t- révélé un... On, euh... t- On <rire> tombe dans l'intellectualisme. <rire> voilà.
1: Et d'ailleurs, il y a aussi un clin d'œil au premier dans la scène de séduction qui va avoir lieu entre les deux et qui est une, une sorte de reproduction de ce qui s'est de, fait euh, dans le premier de, en, de entre l'humain et le dragon. Ouais, ouais. Ouais. Ça, ça s'appelle Fury's in Love. Et c'est très joli. C'est très joli. Écoutons ça.
0: C'est très joli, et on se rend compte donc avec ce morceau que Powell a créé de tout nouveaux thèmes pour le troisième. Encore une fois. Et va surtout vachement laissé tomber les anciens thèmes qu'il avait utilisés euh, évidemment dans le premier et repris beaucoup beaucoup dans le deuxième. Et c'est peut-être ça qui m'a aussi un peu déçu, même si le score est très très beau, hein. j'ai, j'ai rien à dire contre, mais c'est juste qu'il utilise beaucoup moins les thèmes auxquels on était très habitués dans les deux premiers, il les utilise beaucoup moins dans le troisième.
2: J'en sais quelque chose puisque nous avions commencé à faire Total Tracks David, toi et moi, à l'époque où, le, où ce Dragon 3 est sorti et tu ne me parlais que de l'album que tu, que tu avais commandé et que tu attendais. Ah oui. Et voilà, ça a été un moment Quasiment religieux lorsque tu as ouvert ton enveloppe pour sortir le disque. Exactement.
0: Je n'achète plus beaucoup de disques, hein, mais Powell fait partie de ceux pour lesquels j'achète des disques, comme certains John ou un genre de gars, voilà, qui, qui je continue
1: à, à donner ma confiance. Alors en parlant de disques, les trois sont évidemment sortis en CD, mais aussi les deux premiers ont été réédités en intégrale, oui, avec euh, donc la totalité de la musique, plus même des démos synthés, des choses comme ça, chez Varese Sarabande, et on espère. Euh, clairement qui vont aussi nous sortir le troisième donc il y a dans le film à un moment donné la découverte de ce monde euh, souterrain exclusif aux dragons qui est un moment assez magique aussi euh, comme disait Rafik c'est très très avatar ça n'en est pas moins très joli et c'est aussi magnifiquement mis en musique par john powell Euh, on va écouter un deuxième morceau qui est la la séquence de découverte de cet univers qui s'appelle tout simplement the hidden world
2: Comme vous le répétez depuis l'épisode précédent, concernant les, la saga des dragons, on pourrait se contenter juste de vous passer le disque en fait. Euh, c'est ça. Euh, la musique parle pour elle-même. C'est euh, ça.
1: ça fait partie des, des contributions les, les, les plus importantes à la musique euh, tout court. Hein. Ce n'est pas juste de la musique d'animation, de la musique de film en fait. Pour moi c'est très très important ce qu'il a fait pour les dragons. Peut-être qu'il n'aura jamais d'ailleurs la chance de refaire ça avec un autre film ou une autre trilogie, et donc euh, il amène les choses à leur conclusion logique aussi musicalement dans le, dans le troisième film, avec un, un art vraiment consommé en fait. Dans le projet initial de Dragon 3, il y avait aussi un retour du méchant du deuxième, qui obtenait d'une certaine façon sa rédemption, et c'est Steven Spielberg qui va convaincre Dean DeBlois de laisser tomber, parce qu'ils n'auront pas le temps de le faire proprement en fait. Donc Spielberg est toujours là euh, chez Dreamworks quelque part, euh, dans un coin, mais... Euh...
2: Il est reconnu comme étant euh, d'utilité publique sur des conseils euh, scénaristiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, Il n'y a euh, que Lucas qui ne l'écoute pas. Il lui compte. arrive aussi des fois de, de bien se planter, mais il n'en fait pas forcément la, la promotion. Euh, je pense à b Movie. Euh, Jerry... <rire> <rire> Le, <rire> Le fameux... Avec oui, son... mais attends. Mais c'était, c'était pas
0: lui, c'était Kassenberg. Oui, mais attends. bimovie Movie est ce qu'il est, mais il a permis l'émergence de bons films exactement de de Donc voilà, on de, de cool fou panda et dragon on notamment on ouais.
2: euh, B-Movie mais Spielberg s'était carrément engagé au point d'apparaître dans deux teasers successifs euh, du film quand même, quand même. pour rendre service parce
1: qu'il est ça, c'est ce qu'il est sympa c'est un gentil garçon et ben on arrive, on au, arrive
0: où, on au on on arrive au bout de ce de ces trois épisodes cela dit euh, professeur desbros a encore un truc à dire
1: et alors John Powell est aussi très conscient de l'importance de cette trilogie puisque il a aussi euh, superviser l'édition des partitions complètes, intégrales, chez euh, un éditeur qui s'appelle Omni, euh, des des deux premiers films pour l'instant.
2: Omnimusicpublishing.com
0: Ouais, ça donne envie d'acheter les partitions mais bon après moi je saurais pas quoi en faire mais surtout ça fait rêver euh, cette euh, maison d'édition vu qu'ils ont publié quand même quelques chefs dœuvre de se dire qu'il pourrait y avoir des concerts de tout ça comme Silverado ou comme euh, Star Trek 2 euh, de James Horner
2: je croyais que tu allais citer Willow qu'ils ont aussi mais,
0: bah, je cracherais pas sur un concert de Willow en fait ne serait-ce que pour écouter du Schumann <rire> mais euh, non non euh, c'est une belle maison d'édition c'est une chouette initiative que de proposer comme ça aux gens qui aiment la musique de pouvoir avoir les partitions entre les mains et de voir comment est structurée euh, la musique de film donc euh, peut-être que si vous avez euh, dans les 70-80 euros vous pouvez vous offrir une de vos partitions favorites parce que rien que de voir comment est écrite la musique et chez Powell je pense qu'il doit y avoir pas mal de pages
1: oui c'est des, c'est des gros volumes en fait il y a beaucoup beaucoup de notes comme on bah dit. Oui.
0: et c'est ça aussi qui est impressionnant avec ce compositeur c'est qu'il marque la musique euh, de, de sa richesse de son empreinte euh, et de son imagination en termes de, de thématiques qu'il a toujours su faire évoluer pas forcément renouvelé parce qu'on retrouve au fur et à mesure des Powell des choses qui lui sont très récurrentes dans les orchestrations dans les arrangements etc mais avec, euh, avec toujours des, des nouvelles choses et de la, des, des sons surprenants
1: oui il y a toujours une nouvelle façon d'approcher en fait la... mais il y a toujours un plaisir à l'écouter surtout et, et, et clairement euh, je pense que c'est très très important chez Powell de se dire que lui aussi quand il compose il veut pas qu'on s'ennuie jamais en écoutant sa musique et que donc il faut que ça bouge il faut que ce soit vivant je pense que ça fait partie des, des éléments essentiels qui font qu'on aime ses compositions c'est, euh, c'est cette préoccupation qu'il a
2: au moment où il compose en fait. et de ne jamais faire tapisserie en fait hein, d'être toujours là présent sur le plan narratif euh, dans, dans les films
1: voilà après Poel
2: il est pas en fin de carrière
1: il a 50, 59 ans il euh, n'y a pas de raison que, voilà, qu'il continue pas à un moment donné là juste il est un peu euh, en léger retrait il fait un film de temps en
2: temps
0: bon ben bah on va terminer la Là-dessus, on embrasse encore une fois
1: euh,
0: les pieds, les de, pieds de, nos de, de nos contributeurs.
2: On vous rappelle donc euh, l'existence de cette magnifique radio entièrement consacrée à la musique de film qui s'appelle La Grande Évasion, la Grande Évasion point. FR. Fr, je vais t'embaucher pour faire la promo de la radio. Mais tu es bon po,
0: pour de ça. bon, je vais te payer pour ça. Rafique. Non, mais <rire> C'est toujours un plaisir de parler de lagrandeévasion.fr. Et puis on va terminer sur un morceau de John Powell.
1: Oui, un morceau qui conclut l'histoire. Pour résumer, de euh, toute façon, on a, on a spoilé des trucs donc. À la fin du film. On se retrouve dix ans plus tard, donc euh, Hiccup et Astrid ont eu des enfants et ils explorent le monde euh, en bateau. Les dragons, eux, sont partis dans leur euh, monde caché euh, dix ans avant et il y a un moment où ils vont revenir faire un petit coucou en fait et le film se termine là-dessus. C'est une fin assez adulte pour un film qui au départ était plutôt euh, en apparence un truc pour enfants et c'est une fin tout à fait logique euh, et surtout ils n'essayent pas de faire un 4, de faire un 5, de développer la franchise à l'excès. C'est plié en trois films. Bon, il y a eu une série télé après que j'ai pas vue, mais.
0: Comme c'est plié pour. Euh... John Powell en trois épisodes sur l'animation, voilà parfait. Trois, trois dragons, trois euh, émissions. On termine sur <rire> Once They Were Dragons de John Powell. Voilà, au on 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 revoir. On vous espère, embrasse. on
1: espère que ça vous a plu. Donc oui, on vous souhaite euh, de très bonnes fêtes de fin d'année. Un hein, Rafik. Tout à fait. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous.
2: Bonne bonne année. On se retrouve très vite. On se retrouve ah, bah, très on bientôt. On se retrouve début
0: janvier, hein, clairement.
1: C'est clair. Voilà. Bisous, bisous. Des bisous.
0: Au revoir.